0: No resenha de hoje, vamos chamar a atenção para a importância dos cuidados com a saúde mental, um tema muito discutido no último ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Especialistas têm alertado para uma epidemia de transtornos e doenças como a depressão, responsáveis por diversos sofrimentos. Falando em depressão, ela é uma doença que afeta 4,4% da população mundial. Dados da Organização Mundial da Saúde... Relatam que o Brasil é o segundo país da América com maior número de pessoas depressivas, equivalentes a 5,8% da população atrás apenas dos Estados Unidos, com 5,9%. A depressão não é mimimi, depressão não é frescura, depressão mata. E para entendermos como identificar a doença e buscar apoio, vamos conversar agora com a psicóloga Lívia Souza. Boa tarde, Lívia, e bem-vinda novamente ao Resenha. Boa tarde, gente.
1: Boa tarde, todo mundo que está escutando. Boa tarde.
0: Falar sobre um tema que é é, é difícil para a gente até discutir, né? Só que a gente sabe da importância de orientar os nossos ouvintes quanto a essa doença. Precisa quebrar muitas barreiras ainda, Lívia, em relação à depressão?
1: Muito bom, Rafa. Realmente, a gente precisa quebrar barreiras em relação à saúde mental, né, em geral, né? Você falou coisas muito importantes sobre a questão da pandemia e do como, que está aumentando a quantidade de questões psicológicas depois da pandemia. Você nem está aumentando ou se as pessoas estão observando mais, né? Acho que agora elas estão olhando mais para isso. E a depressão é uma das das questões que mais acometem os brasileiros... Desde a adolescência até a fase adulta... E ainda há estudos sobre as crianças também... Então a gente tem que estar de
0: olho... Sim, verdade... E tem dados aí, ó... Futuros que ainda são mais preocupantes... Estima-se que 20% da população teve ou terá depressão... Sendo a doença psiquiátrica com maior prevalência no país... E se tratando de depressão, Lívia, só pra a gente poder entender, qual que é a diferença de uma tristeza para depressão?
1: Essa é uma das maiores perguntas que eu escuto e acho que é o que mais é importante para as pessoas poderem identificar, porque assim, a gente tem uma mania de falar que está depressivo, né? Ai, tô depressiva hoje, ai, fiquei depressiva ontem. Isso não existe. Isso é só uma forma, é meio chula de dizer sobre uma tristeza que você está sentindo... e a depressão não é é, detectada apenas sobre a tristeza, né? Para a gente diferenciar a tristeza da depressão é... se você está há bastante tempo sentindo mudanças no seu comportamento... e ficando triste também, né? Porque não é só. Durante mais de duas semanas, um mês, mais ou menos... A gente começa um alerta, mas a gente precisa entender o contexto dessa pessoa. Se existe um motivo e ela consegue pontuar, é tristeza. Por exemplo, é, eu tô um mês triste porque eu rompi um relacionamento. Eu sei o que que é. Isso é tristeza. Eu tô um mês me sentindo mal, não querendo levantar, não, não só chorando e me sentindo triste. Pode ser depressão. Essa é a diferença maior, eu não consigo identificar o motivo pelo qual eu tô me sentindo daquela forma, só tô sentindo. Perfeito. E às vezes eu não consigo nem explicar.
0: Perfeito, ou seja, a depressão muitas vezes nem precisa de um motivo específico, né? A tristeza, como você explicou, às vezes eu tô desempregado buscando por um emprego e não consigo, isso pode me gerar uma tristeza, uma frustração, uhum. mas a depressão Sim. ela pode acontecer sem motivo algum, né?
1: Na verdade, existe um motivo e a pessoa não sabe pontuar, porque o motivo é muito mais inconsciente, muito mais anterior do que a, a situação presente dessa pessoa, do que ela imagina, do que ela percebe.
2: Então, é, é verdade, então, que, tipo assim, ah, tô depressivo, mas a pessoa foi diagnosticada como depressiva, mas ela, então, não sabe o, que, o, o porquê que está?
1: É, isso é um problema, porque, assim, normalmente as pessoas querem explicação, né? E aí, assim, você tá assim por quê? Não sei. Ah, não é possível, você tem que saber. Me fala o motivo, é por causa disso? A pessoa não sabe responder, a maioria das vezes. Ela sabe responder a partir do momento de autorreflexão que ela faz durante a terapia. Depois. Mas durante, no início, assim, quando ela ainda não, não detecta que ela tá depressiva, ela não sabe. E aí não é uma mentira, não é invenção, não é, não é frescura. Ela simplesmente não sabe, só tá sentindo. Existe uma modificação muito grande de de componentes cerebrais mesmo que faz com que essa pessoa modifique o comportamento e ela às vezes não sabe por quê.
0: E essa confusão de pensamentos, de emoções, na verdade ela vai precisar de um apoio realmente psicológico para poder identificar e tratar, né?
1: Não, completamente. A a gente costuma dizer que precisa ser avaliado, óbvio, o grau e e a quantidade de... Assim, a gente tem um, um nível aceitável de tristeza, um nível aceitável de luto, por exemplo né? de, de perda, de, de elaborar as perdas, é, de frustração tem um nível aceitável depois disso isso é detectável a partir de, de, do acompanhamento profissional é, a gente p- começa a perceber isso aqui, ó já não está tão saudável assim, pode ser um indício um indicativo de alguma coisa, vamos começar a procurar e aí, a gente começa a, a, a pesquisar. Se tiver muito grave já, a ponto da pessoa não conseguir sair de casa, ela precisa de acompanhamento psiquiátrico também, além da, da psicologia, para que ela possa sair de casa. Porque não adianta ficar perguntando, a sua mãe não te deu um pirulito de manhã cedo, né, quando você era criança, se essa pessoa não consegue nem sair de casa para ir poder fazer a terapia, ou levantar para ligar um computador para fazer a terapia. Né?
0: Certo. falando um pouco sobre esses sintomas muitas vezes a a própria pessoa às vezes não percebe que ela está tendo características depressivas e talvez a família se tiver um olhar mais atento consegue identificar como que a gente consegue identificar inicialmente uma possível depressão para que a gente possa encaminhar por um um tratamento psicológico
1: Rafa, ela ela não só não percebe como às vezes ela nega E aí, às vezes, ela pode até começar a perceber que tem uma coisa errada, mas como a gente sabe que, na nossa sociedade, questões psicológicas são muito mal vistas, são muito mal interpretadas e até perseguidas, as pessoas tentam, o máximo possível, encontrar uma resposta física, né? porque é muito mais fácil dizer que eu estou com um problema neurológico, um problema no meu cérebro quer dizer que eu tô com uma questão é, psicológica, que é muito mal visto. Então, as pessoas não só, é, às vezes, não percebem como elas negam isso. Se tiver, fala que não tá. Certo. E aí, para perceber, a gente tem alguns sintomas. Alguns sintomas que são é, mais mais visíveis, alguns sintomas que nem tanto. Então, assim, depende, isso é bom a gente frisar, depende de pessoa para pessoa, de corpo pra corpo, porque o fisiológico vai fazer a diferença, a forma com que essa pessoa se comporta faz com diferença, então não adianta eu ir lá no Google e perguntar o que que o depressivo tem, que eu vou estar com depressão se eu, se eu tiver triste naquele dia, sabe? Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado, Os sintomas são só para poder alertar, e aí é. eu posso falar alguns, por exemplo, é, distúrbio de sono, se eu tiver dormindo muito, se eu tiver dormindo pouco, e isso não acontecia, ó, vamos começar um alerta aí. Pensamentos negativos muito frequentes, eu começo a ter um desinteresse, uma apatia pelas coisas, sabe? Quando eu eu gosto muito de jogar videogame, de repente, não gosto mais do nada. Não foi do nada, alguma coisa aconteceu. Baixa autoestima, a pessoa começa a ficar um pouco desleixada, no sentido de não quero escovar o dente, não quero mudar de roupa, não quero pentear o cabelo. Coisas que antes eram estimulantes, ela, ela não quer mais. É, a tristeza, óbvio, né? Assim, que não é só a tristeza, mas a tristeza também pode estar presente. Irritabilidade, choro frequente. É...
3: Tem Lívia, também as pode...
1: físicas, né? Isolamento. A gente pode, pode dizer falar. que
3: o desânimo também é um sintoma?
1: muito muito pode ser sim não só né assim, se for lá, ah, eu tô com de... o que que você tá sentindo desânimo um sintoma isolado não necessariamente pode dizer isso você pode simplesmente estar desanimado mesmo porque nosso Brasil tá fazendo a gente desanimar está
3: fazendo a gente desanimar
1: mas <risos> se tiver unida a outras coisas é... aí a gente pode começar a identificar e ver assim um negócio tá errado quando é com outro acho que é mais fácil a gente identificar que quando ou, é com a gente mesmo.
0: Ou seja, não é igual aquelas revistas de antigamente que vinham aquele questionário onde você ia marcando, marcando e, e você saiu o resultado assim. no final. Não exatamente. é exatamente. Assim Nossa
1: gente, esse negócio de teste assim rápido é muito muito, é muito absurdo. Superficial. Porque é pode superficial, Nossa, é superficial demais, é, né? Porque fica parecendo que as coisas são São simples assim, não precisa de nenhum profissional especializado para poder identificar isso, qualquer pessoa pode. E não, eu posso identificar que meu parceiro, que meu vizinho, que minha filha, alguém que está perto de mim, está com modificação no comportamento dela. Mas eu não posso dizer, você está depressivo, eu não sei. Pode ser outra coisa, né? As pessoas não falam muito sobre a, a... a profundidade dos sentimentos dela pra gente saber com tanta, com tanta certeza. Só na terapia mesmo.
0: Certo. E existe algum perfil é, que, geralmente, a gente poderia traçar para as pessoas depressivas ou ela atinge, independente de, de idade, independente de classe social?
1: Uhum, qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser acometida da depressão porque a depressão é uma questão é individual, psíquica, da, da dificuldade de lidar com coisas anteriores que a pessoa viveu. Qualquer pessoa pode ter problema com o passado, né? Sim. Então, assim, qualquer pessoa pode ter um, uma coisa mal resolvida que acha que resolveu, mas só botou debaixo do pano e daqui a um tempo é, a gente algumas profissionais falam sobre os gatilhos, né? Sobre Sim. as coisas que, que chamam de volta você repensar aquilo que, que foi um trauma, que foi uma dor e aí aquilo acontece do nada volta então assim não, não vai ser a pessoa não vai ser para sempre é, vai ficar para sempre pensando naquela angústia o corpo dela vai fazer com que ela se defenda vai proteger ela de alguma forma de um trauma e vai vai esconder isso lá no inconsciente vai chegar um momento que se essa pessoa tiver um pouco mais preparada ou um pouco mais vulnerável depende ela vai evoluir com essa situação de novo. E aí isso pode culminar em depressão.
0: Olivia, hoje nas redes sociais a gente vive também uma era onde as pessoas exibem uma vida fantástica e aquelas mensagens motivacionais incansantes, né? Que até tem o propósito de, de ajudar o próximo, mas isso pode ter um efeito rebote, né? Ao contrário. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre o apoio da família nesse momento, já que a gente já ressaltou aqui que a questão não é mimimi, a questão é séria e merece atenção.
1: Sim, sim. Essa coisa que você falou é muito importante. A gente costuma chamar de positividade tóxica, né? De que a pessoa está sempre feliz, gente, pelo amor de Deus, a pessoa acorda de manhã cedo e está muito feliz, está tudo muito perfeito, a vida dela é perfeita, a rede social dela está tudo muito perfeito. Mas a gente precisa entender que redes sociais e, e, e mascarar sentimentos estão muito ligados, assim. Tem pessoas que presencialmente elas mascaram sentimentos até para poder se defender mesmo, e aí ela está se defendendo dessa forma, uma pessoa que talvez já esteja com algum tipo de questionamento difícil e doloroso, ver que alguém está dizendo assim, não, você tem que ser sempre feliz, você não pode reclamar sobre isso, você tem que ser grato, sim, a gente pode ser grato, pode olhar a vida de uma forma mais positiva, mas a gente tem que entender que quando a gente diz isso é, em amplitude muito grande, algumas pessoas podem se afetar com isso, no sentido de não dizer sobre o que elas estão sentindo. Ah, se eu não posso falar que eu tô mal porque tem que sempre estar grato e positivo, vou guardar isso daqui. E aí vai guardar isso daí, vai ficar onde? Isso não some. É igual lixo, a gente joga o lixo no lixo, mas o lixo é tudo, né? Não tem como a gente jogar fora um sentimento que tá dentro, ele Verdade. vai continuar dentro, só vai estar tá escondido.
0: Verdade. É, se a gente for pensar numa... Numa situação mais grave causada pela, de, pela, pela depressão, a gente chega ao suicídio, né que é a terceira principal causa externa de mortes do país, de acordo uhum. com o Ministério da Saúde. E no mundo, as notificações apontam para um suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, uhum. a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Uma realidade devastadora quando se identifica o perfil das vítimas brasileiras. A maioria é homem, negro com idade entre 10 e 29 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. O que está que acontecendo com essas pessoas, Lívia? Principalmente quando a gente traça, traça esse perfil aí de, de pessoas suicidas. Então,
1: normalmente essa, essa questão da morte e, e esse público que você disse que são os homens e os homens negros, já está já tá muito presente, né? Ele está muito presente desde sempre. A, a expectativa de vida do um homem negro é de 26 anos, no máximo. Quem passa disso está muito, muito acima da média. Então, essa questão de lidar com a morte e, e, e valorizar a própria a própria vida... E eu não estou falando que quem se suicida está desvalorizando, não, tá? Estou falando sobre sofrimento mesmo. Sim. Valorizar a questão de... de... Tem expectativas para poder continuar... não sei se tem... e, e, a, e o suicídio está muito ligado a isso... Em coisas que talvez a gente não, não, não esteja suportável... não adianta dizer assim... Ah, essa pessoa se matou... ela é fraca... muito pelo contrário... essa pessoa ela vem sendo forte durante anos... vem suportando coisas durante anos... guardando essas coisas... e não podendo falar sobre isso... normalmente são pessoas que são muito reprimidas... que estão no ambiente do, do oprimido que são as mais ah, é, suscetíveis ao suicídio. Porque elas não são aceitas, elas não são ouvidas, elas não têm... É, não têm voz mesmo na sociedade. E aí, quando isso acontece, fica muito difícil da gente conseguir resgatar. Precisa... na ideação suicida, né? A gente precisa começar a entender que, se as pessoas quiserem, sim, falar sobre as dores delas, elas têm que falar sobre isso. E a questão do respeito entre as pessoas faz muita diferença. Porque uma coisa que a gente diz hoje para alguém, pra a gente pode não parecer nada, mas pode virar um gatilho para essa pessoa. Verdade. A gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado com as coisas que a gente diz.
0: Afinal de contas, a gente não conhece a dor do outro, né? E Exato. Pra gente, antes da gente encerrar esse assunto, eu gostaria que a gente aqui, Rô, Ban, Lívia, que a gente pudesse listar é, atividades, atitudes que a gente possa tomar na nossa vida pra gente minimizar um pouco essa dor porque a gente vive hoje num mundo muito corrido, num mundo muito uhum. acelerado, onde as redes sociais se tornam agressivas, se tornam tóxicas e estamos todos lá, onde a nossa rotina no dia a dia acaba ficando muito cansativa, exaustiva onde a gente vive vários problemas aqui no nosso país que também acaba refletindo diversos gatilhos então eu começo e uma dica que eu dou é que você tire um tempo do seu dia para você ficar um pouco sozinho uhum. no seu canto coloca músicas alegres fica lá meditando um pouquinho, se afasta se puder um pouco das redes sociais pode ter certeza que isso não vai te alienar, pelo contrário você vai se descobrir ainda mais é, é, Rafa, você tocou num ponto muito importante, é, eu chego em casa
3: do trabalho, né, eu tomo meu banho, a minha mãe fala ah, vem aqui, eu vou sentar aqui na sala falei, mãe, calma, eu trabalho o dia inteiro eu preciso do meu quarto da minha cama, da minha televisão eu preciso de mim aí eu, ela pega, ela, nossa aí final de semana é a mesma coisa, né? a gente trabalhou a semana inteira, a minha irmã chega né, que ela trabalha no Rio, ela chega aceleradíssima, eu falei, dai calma, eu preciso respirar meu tempinho, né, porque aí a gente pega, a gente para, a gente se se centraliza, né, e aí, né, depois de três, quatro, isso é quando não é o sábado inteiro, né, quando eu tô de folga, aí eu pego e falo assim, gente, saí do do meu casulo, agora eu estou preparado pra vocês, nossa, pelo amor de Deus, chega uma hora, Lívia, eu não sei se eu tô errado, né uhum. Mas eu preciso sempre e todo dia de um tempo pra mim. De ouvir uma música Sim. leve, alegre, preciso. suave. Porque senão eu surto. Eu fico insuportável, eu se não fico, tiver É, isso. eu saio da, dando patada em todo mundo. Aí os outros falam. Gente, meu é, Deus! É, é aí fala, falar. Rodrigo, o que, que tá acontecendo? Gente, eu preciso de um tempo pra mim. Senão, ah. eu vou virar esse
0: monstro. E eu não quero. Tem uma outra dica também que eu faço isso diariamente. À noite, quando eu tô em casa, eu sempre tento andar em penumbras, né? Lugares mais escuros, eu evito acender luz. E sempre com fone, escutando entrevistas engraçadas, pegadinhas. Que isso vai me desacelerando e também já trazendo um pouco de sono. E isso realmente tem me ajudado muito. E ajuda a dormir, né? Ajuda a dormir. A Lívia falou alguma coisa. Eu não entendi, Lívia.
1: Falei que, gente,
0: que interessante você ficar no escuro pra, pra poder se acalmar. É, desacelerar. Isso me ajuda uhum. muito. E eu descobri sozinho, foi realmente vivendo que eu fui notando que isso me ajudava. e você, Bem acolhimento de útero, né? De útero,
1: tá Oi? Falei que
0: bem acolhimento do útero
1: isso, mesmo, isso bem mesmo.
2: ficar quietinho, né? É, eu tenho uma forma meio diferente de, 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 de relaxar, né? Eu já chego, meu pai quer falar comigo alguma coisa, eu já chego, cumprimento, mas eu já vou direto pro banho e, e entro pro meu quarto. Depois que eu relaxo, que eu desacelero, que eu começo a conversar com, com as pessoas. Volta a
0: conviver em sociedade,
2: né? Isso, mais ou menos isso. É, Mas, é, e, e eu já chego também em casa com muita fome, né? Então, tipo, já aproveito, já Bom vou mal, fazendo né? alguma mal. coisa pra eu comer. Já <risos> <risos> vou fazendo alguma coisa pra eu comer e conversando. Então, eu aproveito esse espaço. Mas uma coisa que me acalma muito é... É pegar informa é, é, tem uma página, não vou falar o nome, porque eu não vou fazer propaganda aqui, mas eu gosto muito de ver. Hashtag os... essa página não, paga nós. É, <risos> eu, eu, tenho, eu tenho duas formas de estar tá informado, sabe? Então eu procuro sempre o lado direito e o lado esquerdo. Pra ter uma noção realmente da, da, da situação e depois fazer minha concepção daquele fator. E tem uma página que, que a pessoa ela é, é extrema é esquerda, mas ela fala com uma calma, sabe? Com uma tranquilidade, defendendo o seu pensamento, né? E, e dando aquela mensagem positiva que aquilo também vai acabando, me acalmando, né?
0: Sim.
1: E, e um... É Lívia Souza que chama.
0: Lívia Souza. <risos> Maravilhosa. <risos> Arroba Lívia Souza. <risos> Souza, lá. Tô Líbia.
2: <risos> ai, ai. Agora, no, no início da pandemia, Lib, eu vou sincero pra você, eu fiquei muito Eu fiquei muito nervoso, sabe? Eu não mostrava pros meus amigos, eu não mostrava pra minha família, mas eu estava muito uhum. preocupado Eu estava tipo, achando que era um, um, uma, aquela cena de filme mesmo Que todo mundo vai ficar em casa, todo mundo vai que morrer é, e e Z. Vai. É, é tipo isso, <risos> sabe?
1: Zumbi, e, né? Isso
2: é. e, eu, e eu, pra me acalmar, eu colocava uma música relaxante no Spotify Sim colocava uma coisa bem relaxante e começava a ler alguma coisa motivacional sabe, o próprio livro do do Clóvis Monteiro que é um um comunicador como a gente ele é formidável, ele dá palestras no Brasil e fala sobre motivação e e aquilo acabava me acalmando e me deixando mais tranquilo porque eu não poderia transparecer tanto para minha família, como para os colaboradores aqui da empresa, tanto para os ouvintes. Então Sim. eu ficava assim, meio preocupado. Teve um momento. Uhum. Eu tô até desabafando aqui.
1: Não é? não pode, chorar,
2: pode, chorar, pode, pode chorar. que a Lívia, é psicóloga. Babá, aproveita a Lívia. Não,
1: É feito, não é o efeito.
2: Não, teve um momento, Lívia, que tipo assim, a gente não sabia, eu e o Rô, não sabíamos o que iríamos fazer. Vários, uhum. vários, é, é, várias emissoras de rádio do país e TVs, a Globo parando de, de fazer novela, né? Dando aquela pausa. Emissoras de uhum. rádio dispensando comunicadores Nossa para, de, de senhora. E, e o Rô, tipo assim, bamba eu falei, não, gente, vamos continuar falando, senão, se a, gente parar, se a gente parar aqui na rádio, o cara que tá em casa vai assustar falou, putz... O mundo
0: pum, acabou. É, é, deu entendeu? ruim,
2: <risos> deu ruim, entendeu? Deu ruim. <risos> Deu ruim. E, tipo, a gente foi Sim. inventando coisas diferentes, como o artista falando com o 20 e por aí vai que a gente foi... A gente
0: teve que se reinventar.
1: reinventar.
0: E, Bambam, são. Não, é, um O
1: papel de vocês é muito importante porque a questão da comunicação, a questão do, do envolvimento social, da música, faz muito efeito bom, assim, para a saúde mental das pessoas, né? O
0: alto astral, né? A companhia.
1: Sim sim.
0: Olivia, passa umas dicas pra gente também, o que que você faz?
1: E eu pensei, ficaram falando, eu fiquei pensando, vou falar o que eu faço, não, porque eu vou me comprometer. <risos> <risos> vou falar em geral, tá? Coisas básicas que todo mundo sabe, é fazer exercício físico, que faz, obviamente, muito, muito, muito efeito, é, faço o que eu digo, não que eu faço, mas, assim, é muito importante, exercício físico, traz é, modificações mentais, né, neurológicas mesmo, para poder funcionar como um, um efeito antidepressivo. É Outras coisas que podem funcionar é você encontrar um hobby, né, uma coisa que você gosta de fazer, essa coisa do ficar sozinho para fazer as suas coisas é muito importante. Manter os relacionamentos saudáveis, eu tô falando qualquer nível de relacionamento, é importante você se cercar, é, ainda que por rede social por conta da situação que a gente vive, de pessoas é, é, que te deixam bem, né? Não dá para ficar do lado de gente que, que vai te deixar para baixo. E orgasmos são coisas importantes. Muito bem-vindos. É, muito bem-vindos. Coisas desse tipo que parecem que não fazem nenhum sentido, a gente falando assim, separado, mas que trazem um bem-estar real e que podem ajudar a, a você. E outra coisa, uma outra coisa importante, que foi até o Bambando que falou, eu acho importante frisar isso. Eu entendo a questão do trabalho e não dá para ficar passando essas essas angústias durante alguns trabalhos, mas é importante você separar um momento para poder, você sim, falar que você não está bem, que você está se sentindo mal, sim, tudo bem por isso, porque está todo mundo se sentindo mal, quem não está se sentindo mal não não está no Verdade. né? então tudo bem se sentir mal.
0: Eu só vou pontuar aqui a questão do Bambam, fiquei impressionado. O Bambam chega em casa, toma um banho, faz um lanche, pega um livro pra ler, vai se. Politizar, lanche não, janto mesmo. Janta. <risos> depois vai receber informações, se politizar. E eu quero ser burro à noite, eu não quero receber informação <risos> nenhuma.
2: Rafa, eu, eu acho importantíssimo. Eu, eu gosto, sabe? Não, se te dá gosto. prazer, tudo bem. É, não, é uma coisa, tipo assim. É, eu quero ver de brother. É, é porque, tipo assim, tem, tem alguns momentos que você. Aí você. Eu assisto, exemplo, eu assisto o Jornal Nacional. Eu, eu, eu tô, eu não tô falando que eu assisto não, tá? Sim, sim. Mas um momento que eu vou assistir, eu já tenho uma dúvida porque quando o PT tava no, tava no poder, ele ripava o PT porque que era sim. extrema-direita. Agora que tá extrema-direita não tá, eu, então, tipo assim, eu procuro ter, ficar no meio termo para Compreender uhum. e eu mesmo fazer minha análise, ver qual lado que tá certo ou qual lado que tá errado. Né?
0: Ah, eu dou folga pro Tico e Teco e sigo a vida <risos> aí, porque a noite. <risos> a ignorância é uma benção. É, a gente Mas falou, é legal. Eu acabei citando aqui, sem querer, o Big Brother, né? Na verdade, nem foi sem querer, é porque, na verdade, é, o excesso de hostilidade da Carol Conká, que é uma das participantes, com o Lucas Penteado, é, tem revoltado aí os internautas nessa semana. Na internet, a hashtag é, Carol, com K expulsa, permanece em alta há dias. Os internautas uhum. chegaram a alegar que Carol estaria infringindo o Código Penal, submetendo Lucas à tortura psicológica uma vez que ele pode estar passando por sofrimento psíquico dentro da casa. E vários artistas se pronunciaram né, contra as atitudes da Carol Conká. E eu peço ajuda, claro, da Lívia aí, para poder me explicar o que que é abuso psicológico, tortura psicológica, como que a gente pode identificar isso?
1: Então, eu posso falar isso, pelo, pelo que as pessoas estão dizendo em relação a esse abuso psicológico, posso falar com uns exemplos, né? É, forçar o isolamento de alguém é uma coisa que talvez seja uma coisa muito grave, dependendo do, do que essa pessoa tiver sentindo de como que ela vai é, ela está num lugar fechado com 13, 15 pessoas, sei lá como que ela agora no início já está sendo isolada está sendo, parece bullying né? parece uma coisa muito muito trágica é proibições de alimentação, coisas que, que talvez façam essa pessoa ter uma autoestima baixa, questionando é, se ela tá certa ou se ela tá errada. Isso dói, né? São coisas que parecem invisíveis, mas é sim uma violência psicológica que pode, sim, acarretar em outros problemas muito mais graves. Isso e sem princ... entrar no mérito do certo e errado, tá, gente?
0: E principalmente naquela situação ali do participante que ele cometeu um erro muito grave... Então, ele foi punido em excesso por aquilo. Então, a pessoa que cometeu o erro, ela já se coloca no lugar de errado. Então, ela acaba aceitando qualquer punição que vem para ela, né? É, pode ser
1: que sim. Tem gente que não, né? Tem gente que que, que consegue reagir Isso Depende muito dos recursos que essas pessoas têm. É muito pelo que você falou do perfil, né? O perfil é muito de recurso de não conseguir... É, responder no mesmo nível quando você se torna oprimido Sim. e aí essa pessoa não oprime ela simplesmente se, se recolhe Sim. e aí esse recolhimento talvez tenha causado até mais é, é, revolta da população, porque talvez se ele tivesse revidado né, de alguma forma é, isso passaria, mas o que a gente está vendo é que ele tem ficado cada vez mais murchinho né? Sim. e esse murchinho está causando revolta. isso vai assim, também muito tem na personalidade. Recursos, várias coisas que a gente pode analisar nesse sentido aí, que talvez nem caiba nesse momento, mas sim, tortura psicológica é algo muito complexo e é muito mais presente em vários âmbitos da nossa vida, no trabalho, por exemplo, que a gente nem percebe, só vai perceber quando já tá num desgaste emocional grande.
0: E pensar que muitas pessoas sofrem isso dentro de casa, né? Falando um pouco sobre violência doméstica, ela está presente em muitos lares do Brasil e do mundo, infelizmente.
1: Sim. Ameaças. A pessoa não consegue ficar em paz, a questão é essa. Exatamente. Você pode identificar dessa forma, ela não consegue ficar em paz porque ela está sempre numa, numa sensação de guerra fria. Não sei o que pode acontecer daqui a um tempo.
0: Verdade. Lívia Souza, psicóloga, brilhou mais uma vez. Mais agradeço. uma vez. É,
3: olha, não dá.
0: Você,
2: Lívia, é sensacional, tá? Eu, eu
3: falo que a Lívia tem que vir toda semana, é, gente. Eu também já falei isso. Já falei
0: que eu me Lívia, obrigado, tá?
1: Um beijo, gente, muito obrigada por terem aberto esse espaço, muito obrigada por falarem sobre saúde mental, que a gente faz sobre isso,
0: Todos os meses do ano. Isso aí. E quem chegou no finalzinho da entrevista, amanhã estará disponível no nosso site, rádio107.fm.br. Então você corre lá já, que tem várias entrevistas disponíveis. Pode maratonar e a entrevista com a Lívia estará disponível amanhã. Lívia, cada vez mais seu fã, tá?
2: Beijo. Beijo. (risos) Beijo, Lívia! Beijo, 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 beijo.